0: ARD-Themenwoche. Wie wollen wir leben? Bleibt alles anders.
1: SWR 2. Leben.
2: Mein Name ist Henrike. Ich bin 29 Jahre alt und ich bin Perfektionistin. Was würde wohl ein potenzieller Arbeitgeber denken, wenn ich ihm das so sage? Dass ich leistungsstark bin und sehr gründlich arbeite? Oder dass ich mich in unwichtigen Details verliere und nie fertig werde? Wer sich selbst als perfektionistisch bezeichnet, umgibt sich mit einem Hauch von Fleiß und Leistungsbereitschaft. Für mich bedeutet mein Perfektionismus jedoch vor allem innere Unfreiheit. Unerreichbar hohe Maßstäbe und überzogene Selbstkritik. Ich stehe dauernd unter Druck. Dabei sehne ich mich nach mehr Leichtigkeit, nach mehr Leben im Hier und Jetzt. Mmh, der Song ist von meiner kleinen Schwester Charlie. Sie ist 20 Jahre alt und macht sehr tolle Musik. Auch sonst ist sie der Muße zugetan. Vielleicht auch, weil sie im Gegensatz zu mir nicht da und angespannt ist.
3: Ooh, what a cliche. These
2: endless summer nights in welche absurd hohen Maßstäbe ich mir setze, konnte Charlie schon als Kind beobachten.
3: Ja, also ich würde schon sagen, dass du perfektionistisch bist. Also ich musste du also da zuerst an die Abi-Zeit denken, wo du für Gishi gelernt hast und alle Wände mit kleinen Zetteln dekoriert hast, damit du, damit du halt wirklich jeden kleinen Teil der Geschichte weißt und dann diese ganzen Wände ablaufen konntest. Ich glaube, im Bad waren sogar auch Zettel. Das fand ich damals ziemlich verrückt. Und als ich, ich dann im Abi war, habe ich gemerkt, dass es nicht normal ist, dass man das
2: so macht. <lacht> und das hat sie gemerkt, obwohl sie damals erst acht Jahre alt war. Zehn Jahre später hat sie es selbst dann ganz anders gemacht. Also
3: im Vergleich mein Abi, ich habe wirklich sehr wenig für mein Abi gemacht. Ich habe es geschafft, gerade so mein Abi zu kriegen, indem ich gerade so fünf Punkte in Mathe geschrieben habe, ohne die ich mein Abi auch nicht gekriegt hätte. Und ich bin wirklich mit so wenig Einsatz wie möglich da durchgekommen, sogar in den Fächern, die ich mochte und bin sehr okay damit.
2: Charlie war es schlicht egal, was für eine Note auf ihrem Abiturzeugnis steht. Sie wollte nebenher noch ein Leben haben, sagt sie. Um diese Gelassenheit beneide ich meine kleine Schwester sehr. Für mich ist es gefühlt immer notwendig, das Beste aus dem herauszuholen, was ich gerade tue. Auch wenn es nur um eine sprachwissenschaftliche Klausur in Mittelhochdeutsch geht und ich bereits weiß, dass ich keine Expertin dieser alten Sprachform werden möchte. Doch etwas schludrig oder oberflächlich zu machen, ist für mich kaum möglich. Während Charlie ihr Abitur gerade so bestand, schloss ich mein Staatsexamen in Sprach- und Literaturwissenschaften mit einem Einserschnitt ab. Eineinhalb Jahre hatte ich gelernt. Ich hatte das Gefühl, diese Prüfung würde darüber entscheiden, ob ich jemand oder niemand bin. Im Rückblick kein Wunder, dass ich in dieser Zeit chronische Magenbeschwerden entwickelte und mehrere Kilo abnahm. Dass es meine eigenen überhöhten Ansprüche waren, die mir diese Zeit so schwer machten, konnte ich damals noch nicht sehen. Heute lese ich auf der Suche nach Erklärungen in dem Buch des Psychotherapeuten Nils Spitzer. Perfektionismus überwinden, Müßiggang statt Selbstoptimierung. Er bringt es auf den Punkt.
1: Perfektionisten sehen das Leben vorwiegend aus der Perspektive der Leistung und wollen das Beste und vielleicht auch das Letzte aus sich herausholen.
2: Oh ja, die Leistung. In einem Praktikum war ich bereits am dritten Tag völlig niedergeschlagen, weil ich noch nicht so viel wusste und konnte wie jahrelange Mitarbeiterinnen. Für mich ein Beweis meiner prinzipiellen Untauglichkeit. Oder, um sicherzustellen, dass meine E-Mails absolut fehlerfrei sind, kontrolliere ich sie vor dem Absenden an die zehnmal. Ist da nicht doch noch ein Rechtschreibfehler? Ist die Formulierung möglicherweise ungenau? Der Tonfall unangemessen? Effizienz sieht anders aus. In diesen Momenten bleibt das Gefühl zurück, versagt zu haben. Ich lese in dem Buch »Perfektionismus, wenn das Soll zum Muss wird« des Wiener Psychiaters Raphael Bonelli. Die Anspannung von Perfektionistin erklärt er so.
1: Der Perfektionist missversteht die Unerreichbarkeit eines hohen Ideals als ständigen Vorwurf, noch nicht ideal zu sein. Wenn das Soll zum Muss wird, blockiert dieser Anspruch die Freiheit zur Weiterentwicklung und wird zum Zwang, das Unmögliche zu erreichen.
2: Und weiter schreibt er.
1: Mit dieser Priorität bringt sich der Perfektionist in eine Sisyphus-Situation. Wie der tragische Held der Antike läuft einem unerreichbaren Ziel nach.
2: Ich treffe meine Freundin Jasmin. Auch sie ist Perfektionistin. Jasmin ist seit einigen Monaten in Elternzeit. Eigentlich ist sie Lehrerin. Für die perfekte Stundenvorbereitung hat sie schon viele Nächte am Schreibtisch verbracht und dabei Essen, Trinken und soziale Kontakte vernachlässigt. Und für die perfekte Dekoration hätte sie fast die Nacht vor ihrer eigenen Hochzeit geopfert. Ich hatte im Kopf so eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie ich möchte, dass die Hochzeit
4: abläuft. Und war da auch einigermaßen unerbittlich bei der Umsetzung. Also es hat dann dazu geführt, dass ich am Abend vor der Hochzeit, als ich noch mittendrin war, die ganze Deko zu machen und noch die letzten... Feinschliffe zu vollziehen, einfach von meiner Schwester ins Auto gepackt wurde um nach Hause gefahren wurde, so nach dem Motto, jetzt mal gut, es sieht alles super aus, du musst jetzt dich auch noch ein bisschen ausruhen, bevor dann eben morgen der große Tag ist. Und ich habe gemerkt, mir hat es richtig gut getan, dass meine Schwester das so im Blick hatte, weil sonst wäre ich, glaube ich, bis vier Uhr morgens noch in der Halle gestanden, hätte da noch die Deko vollends fertig gemacht. Wie fandest du die Deko?
2: Sehr schön, sehr perfekt. Jasmins Hochzeitsdeko war in der Tat ziemlich beeindruckend. Sie hatte die Räumlichkeiten und den Garten mit Hunderten von selbstgefalteten Papierkranichen geschmückt. Das eigentliche Ziel hätte Jasmin an dem Abend ohne ihre Schwester jedoch fast aus den Augen verloren, dass sie den Hochzeitstag genießen kann. Die Deko erschien ihr auf einmal übermäßig wichtig. Dieses typische Problem von PerfektionistInnen beschreibt Raphael Bonelli so.
1: Seine Zieldefinition ist unbeweglich rigide, Wodurch er das eigentliche Endziel aus den Augen verliert. Der Perfektionist verabsolutiert Teilziele. Er weiß nicht mehr, warum er ein Zwischenziel angestrebt hat. Er hat den Überblick verloren.
2: Das große Ganze im Blick behalten und auf dem Weg dorthin Unwichtiges sein lassen fällt auch mir häufig schwer. Aufhören. Loslassen. Unter Zeitdruck kann ich einen Artikel innerhalb weniger Stunden schreiben. Wenn das Abgabedatum jedoch erst in einer Woche ist, kann es sein, dass ich wirklich die ganze Woche dafür brauche. Denn der Artikel kann ja immer noch besser werden. Das kennt auch Jasmin. Also
4: ich, klar habe ich manchmal dann keine Lust mehr, an der Sache zu arbeiten. Aber ich bin halt erst dann zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, es ist ja fehlerfrei tatsächlich. Und ich glaube, es kommt auch vielleicht von so einer Angst, nicht zu genügen oder sich irgendwie angreifbar zu machen. Also ich habe irgendwie Angst vor dem Vorwurf, das hättest du ja auch besser hinkriegen können. Und das habe ich irgendwie so tief drin, dass ich
2: relativ unterschiedslos alle Sachen versuche, sehr gut zu machen. Im Grunde, scheint mir, ist Perfektionismus ein Umgang mit Unsicherheit, mit dem beständig nagenden Gefühl nicht zu genügen. Gerade in Bewertungskontexten geht es für Perfektionistinnen wie Jasmin und mich um viel.
4: Also ich glaube, dass dieser Perfektionismus in Zeiten, wo ich eben noch von irgendwelchen Lehrkräften oder so bewertet wurde, dazu geführt hat, dass ich auch immer das Gefühl hatte, dass ich als Person bewertet werde. Und wenn es dann eben nicht die glatte Eins war, sondern eine 1 minus oder eine Eins bis 2, dass dann auch da immer eine ganz große Enttäuschung dahinter war nach
2: dem Motto, ähm, ich war nicht perfekt genug und ich bin jetzt doch nicht so viel wert, wie ich gehofft hatte. Den eigenen Wert ständig neu ermitteln und beweisen müssen. Wenn ich das eine andere Person sagen höre, klingt das ganz schön anstrengend und traurig. Doch es abzulegen ist nicht leicht. Woher kommt das eigentlich? Oh je, da muss ich jetzt irgendwie arg in meiner Kindheit und
4: Jugend rumsuchen. Eine Vermutung, die ich habe, ist tatsächlich, dass es ganz stark auch durch meine Erziehung kommt. Also durch den kulturellen Hintergrund, den ich von meinen Eltern mitbekommen habe, ist der Anspruch schon ein Kind zu sein, das krass gut funktioniert, um die Eltern stolz zu machen. Jasmins Eltern kommen aus Vietnam. Und da steckt natürlich die Angst dahinter, dass wenn ich nicht Klassenbeste bin, wenn ich nicht eine Eins mit nach Hause bringe, dass meine Eltern mich dann weniger lieb haben. Also es hat auch ganz viel mit dieser Verknüpfung von Leistung und Zuneigung zu tun. Natürlich super unausgesprochen. Ne? Also es war ja nie so, dass meine Eltern gesagt haben, wenn du eine Zwei in Mathe hast, dann haben wir dich weniger lieb. Aber es schwebte immer so unausgesprochen bei uns zu Hause rum, also ganz diffus.
2: Jasmin sagt, ihre Eltern hätten sich gewünscht, dass sie einen Platz in der deutschen Gesellschaft bekommt. Deshalb sollte sie mit sehr guten Leistungen herausstechen. Aber es waren nicht nur ihre Eltern, die ihren Perfektionismus geformt haben.
4: Ich würde auch sagen, dass diese, ja wahrscheinlich auch rassistische Zuschreibung von außen da eine Rolle gespielt hat, vor allem dann in meiner Jugend, dass ich von... Lehrern und Lehrerinnen am Gymnasium auch irgendwie so die Rückmeldung bekommen habe. Ah, das ist ja klar, dass du so gute Noten hast, weil du hast ja diesen vietnamesischen Hintergrund und alle Kinder oder alle Jugendlichen aus Vietnam lernen total
2: viel. Solche rassistischen Zuschreibungen haben bei mir keine Rolle gespielt. Mit dem Druck durch hohe Erwartungen von außen kann ich jedoch auch etwas anfangen. Meine Eltern haben mit ihren Berufen als Richter und Journalistin selbst ambitionierte Berufe gewählt. Noch heute arbeiten sie wie selbstverständlich auch am Wochenende. Als meine beiden Schwestern und ich klein waren, fiel zu Hause oft der Spruch, mach doch mal was Sinnvolles. Als sinnvoll galt, etwas für die Schule zu machen oder Instrumente zu üben. Ich erinnere mich, dass sogenannter Lehrlauf von meinen Eltern kritisch beäugt wurde. Rumhängen galt als Zeitverschwendung. Habe ich deshalb das Gefühl, immer produktiv sein und an mir arbeiten zu müssen? Aber warum scheint dann meine kleine Schwester Charlie so unberührt davon geblieben zu sein? Sie vermutet, dass es daran liegen könnte, dass sie für die 10. Klasse ein Jahr nach Kanada ging. Ja, ich denke, dass das vielleicht durch mein Auslandsjahr kommen könnte. Also
3: weil ich einfach in Kanada halt wirklich fast gar nicht Schule hatte. Also ich hatte ja Gitarre, Musical, Theater. Dann hatte ich Englisch und Französisch als meine einzigen richtigen Fächer quasi. Und die haben wir auch wirklich nicht ernst genommen. Also das war wirklich, in Französisch ist man reingekommen und hat sich erstmal einen Kakao gemacht. Deswegen, das war halt eine
2: ganz andere Lernatmosphäre da. Auch in Französisch, das war halt viel entspannter. Charlie hat in Kanada, fern von jeglicher elterlicher Aufsicht, nur das gemacht, worauf sie Lust hatte und sich ausprobiert. Eine große Freiheitserfahrung. Zurück in Deutschland überlegte sie, die Schule abzubrechen und entschied sich dann doch noch für ein Abitur auf Sparflamme.
3: Und dann habe ich gemerkt, dass ich es halt nicht schlimm finde, also dass ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich eine schlechte Note in einem Test habe, wenn ich dann gerade noch damit durchkomme. So. Ja, das war eine neue Entdeckung und die war dann, die war super. <lacht> ja, wirklich.
2: Ist das nun Naivität oder Lebensklugheit? Mein Sicherheitsbedürfnis meint das eine, mein Neid das andere. Inspirierend finde ich es allemal. Vielleicht waren auch meine Eltern bei ihrem jüngsten Kind nach zehn Jahren Erziehungserfahrung selbst etwas entspannter. Auch Charlie stellt bisweilen natürlich hohe Ansprüche an sich, vor allem, was ihre Musik angeht. Aber dahinter steckt keine Angst zu versagen, sondern die Lust zu zeigen, was sie kann. My
3: throat hurts from holding in and the cigarettes that I smoke when I feel like this. Just one kiss, you take it all away. Stroke my head, say it's okay. Say I'm here and here I'll
2: stay. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, geht bei mir einher mit der Überzeugung, dass alle anderen besser sind. Nils Spitzer schreibt dazu.
1: Perfektionismus dieser Couleur ist eng mit einem ausgeprägten Konkurrenzdenken verwandt, einem Vergleich mit den Besten. Durch den inneren Anspruch, immer an erster Stelle stehen zu wollen, oft verbunden mit dem Empfinden, sich schon als Zweite minderwertig zu fühlen, Sehen sich klinische Perfektionisten immer in einem inneren Wettkampf mit anderen Menschen und peitschen sich vorwärts. Besser werden. Noch besser werden.
2: Noch heute vergleiche ich mich ständig mit anderen, meistens zu meinen Ungunsten. Und das nicht nur im beruflichen Bereich. Selbst wenn ich mit Bekannten und Freundinnen zu Abend esse, kann es passieren, dass ich plötzlich verstumme, weil ich mich instinktiv vergleiche. Meine Selbstevaluation ergibt blitzschnell. Ich bin nicht originell, intelligent, schlagfertig genug. Nicht genug. Ich verurteile mich dafür, dass ich meinem eigenen Ich-Ideal nicht gerecht werde und verliere mich in Selbstvorwürfen. Aus Scham verstumme ich. Und die Scham über meine Scham macht es nur noch schlimmer. Dass es bei einem geselligen Beisammensein gar nicht darum geht, irgendetwas zu leisten, ist mir dabei leider nur theoretisch klar. Gefühlt habe ich in der Situation versagt. Was denken die anderen über mich? Diese Frage quält auch meine bekannte Saskia regelmäßig. Sie ist 42 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Nach außen möchte sie gerne ein bestimmtes Bild abgeben.
0: Ja, so ein, so ein bisschen Desperate Housewife-mäßig irgendwie. Äh, einfach so das Bild, was von einer heilen, perfekten Familie in den Köpfen ist. habe ich immer das Gefühl, möchte ich irgendwie auch darstellen.
2: Auch sie glaubt, ihr Perfektionismus sei schon früh entstanden.
0: Also meiner Mutter war es auch immer sehr, sehr wichtig, was denken die anderen von mir? Und das habe ich ganz sicher auch in der Hinsicht mitgenommen. Also das hat sich einfach übertragen. Und ja, das ist vielleicht dann auch eine Art von mangelndem Selbstbewusstsein, dass es so wichtig erscheint, was andere über einen denken. Im Endeffekt ist es wirklich ein Quatsch.
2: Aber trotzdem, herumliegende Legosteine, eine gebrauchte Socke im Wohnzimmer oder eine leere Kaffeetasse auf der Küchenarbeitsfläche. All das kann Saskia verrückt machen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe einfach für jeden Raum und für jeden Bereich bei uns im Haus wie ein Bild in meinem Kopf, das... Ja, man kann sich vielleicht vorstellen wie diese Suchbilder, die man so nebeneinander hat, wo im Endeffekt die Fehler zu finden sind und alle diese Fehler sehe ich ständig und erst wenn ich all diese Punkte in jedem Raum weggeräumt habe und wieder richtig sortiert habe, dann kehrt so eine Ruhe ein und so eine Zufriedenheit und dann kann ich auch erst das nächste machen und vor allen Dingen auch erst frühestens dann kann ich mir auch mal erlauben, was für mich zu tun.
2: In Saskia's Haus ist alles durchdacht, eingerichtet und aufeinander abgestimmt. Erst wenn alles an seinem Platz ist, kann sie zur Ruhe kommen. Die perfekte Ordnung gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle über ihr Leben. Auch ich bin permanent damit beschäftigt, mein Leben in Ordnung zu bringen. Vor allem meine To-Do-Listen geben mir dabei Struktur und Sicherheit. An ihnen hangele ich mich entlang. Das Gemeine dabei, meine Listen sind unendlich. Sie wachsen nach. Immer steht etwas auf meiner Liste, immer gibt es etwas zu erledigen, immer etwas abzuarbeiten. Das macht es nahezu unmöglich zu entspannen, wie Saskia aus eigener Erfahrung weiß.
0: Mir Momente rauszunehmen, in denen ich mich bewusst entspannen möchte, ist ja schon sehr selten, weil dazu müsste ich ja fertig werden mit etwas. Ich muss ja erst alles erledigt haben und nachdem ich ja nun perfektionistisch bin, ist es schwer, alles zu erledigen, weil es ist ja immer noch mal was zu tun. Wenn ich mir aber mal vornehme, dass es jetzt wichtig wäre, mich zu entspannen, dann ist es sicherlich so, dass ich das nicht einfach mache, sondern ja, dann bereite ich das auch erst vor und zünd mir Kerzen an abends und äh, stelle mir irgendwie einen Gläschen Sekt hin. Und ja, ich plane quasi die Entspannung, <lacht> auch wieder eine Art von Perfektionismus, damit ich eine perfekte Umgebung habe, in der ich mich möglichst perfekt entspannen kann.
2: Auch mir fällt es oft schwer, mit dem Arbeiten aufzuhören und mir Pausen zu gönnen. So erwische ich mich nach einem vollen Arbeitstag oft dabei, wie sich meine perfektionistischen Maßstäbe ins Private ausdehnen und ich weiter an mir arbeite, indem ich zu einem klugen Buch statt zu einem leichten Roman greife, einen Podcast zu Beziehungsdynamiken höre, um meine eigenen Konfliktfähigkeiten zu verbessern, oder mein Innenleben auseinandernehme natürlich auch hier mit dem Ziel, besser zu werden. Dazu Nils Spitzer.
1: Für Perfektionisten ist das Leben ein dauernder Kampf oder eine ständige Prüfung. Denn um einen Erfolg oder ein Scheitern wirklich zu erkennen, müssen sie den Ausgang ihrer Handlungen beständig, detailliert begutachten. Ein kurzer, oberflächlicher Scan reicht nicht aus. Ihr ganzes Leben verwandelt sich schnell in eine Abfolge von Tests oder Examen.
2: Aber muss Perfektionismus wirklich belastend sein? Kann es nicht doch auch einen positiven, einen gesunden Perfektionismus geben? Ich mache mich auf den Weg zu meinem Opa nach Rheinhessen. Die perfektionistische Linie in meiner Familie läuft in meinen Augen von ihm über meinen Vater bis hin zu mir. Ja. Hallo, hallo. Ja, du bist so es bist Westfunk. <lacht> Hat
5: man ja nicht alle Tage. So, da, da komm mal rein.
2: Mein Opa wird nächstes Jahr 90 Jahre alt. Er kann auf ein beruflich sehr erfolgreiches Leben zurückblicken. Wie mein Vater und auch bereits sein Vater war er Richter. Parallel zu seiner juristischen Tätigkeit hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht. Auch heute, schon lange in Rente, sind seine Tage immer voll. Wegen Corona unterhalten wir uns draußen in seinem Hof, der an den Garten und eine Straße grenzt.
5: So, da sind wir kaum frei.
2: Viele meiner perfektionistischen Verhaltensweisen erkenne ich in meinem Opa wieder. Da ist zum Beispiel meine Neigung zu übermäßiger Planung, zu Genauigkeit und Gründlichkeit. Meine ausufernden Recherchen vor Entscheidungen und meine Angst davor, möglicherweise fehlerhafte Mails abzuschicken. In der analogen Welt bringt diese Sorge jedoch ganz andere Schwierigkeiten mit sich.
5: Das kenne ich also auch sehr richtig. Gell. Ich habe schon Briefe zurückgeholt aus dem Briefkasten. Hier ist kein, der eine Briefträger, der hat gesagt, das kann ich nicht. Gell. Und Ein anderer hat mir das gemacht. Da haben die tatsächlich da beim Auslehren vom Briefkasten mir auch geguckt. Und siehe da, es war nichts falsch. Gell. Es war nichts falsch, <lacht> aber der Gedanke, es könnte falsch. Der macht einen verrückt, das kommt jetzt so an und der liest das so und so.
2: Die Angst vor Fehlern kennt mein Opa also auch. Grundsätzlich ablehnen möchte er seinen Perfektionismus dennoch nicht.
5: Wenn man unter Druck als Ausfluss dieses Perfektionismus ein Ergebnis erreicht, dass man sich gesetzt hat, wenn es ein besonders einmaliges Ergebnis ist zumal, und äh, dass auch von anderen anerkannt wird, dann ist in der Rückschau ist das wunderschön, dann freut man sich darüber, wenn andere das auch noch anerkennen. Und äh, man sagt, es hat sich doch gelohnt, dass du in perfekter Weise etwas geschaffen hast, auch wenn es streckenweise äh, sehr anstrengend war.
2: Prinzipiell hält mein Opa Perfektionismus für erstrebenswert. Perfektionistische Menschen seien verlässlich und gewissenhaft. Man müsste sich nur hin und wieder fragen, ob es einem noch gut tue.
5: Perfektionismus ist also nicht schlechthin etwas Negatives und diejenigen, die den Perfektionismusbegriff begriff rügen, sind oft nichts anderes als schlampische Faulenzer, die schludrig ihre Arbeit machen und die dann auf die Perfektionisten herabsehen und sagen, die mit ihrem Wahn, man kann das Leben doch viel angenehmer gestalten, was sicher richtig ist, aber ob sie dann auch gewünscht und erwünscht sind in ihrer Arbeitswelt, das ist eine ganz andere Sache.
2: Hm, interessant. Vielleicht gehört man Opa zu einer Generation, für die Perfektionismus unhinterfragter Teil der eigenen Identität geworden ist. Bei mir ist das anders, ich sehe vor allem die Fallstrecke. Skeptisch macht mich auch, dass er sich so gut in unsere Leistungs- und Optimierungsgesellschaft einfügt. Liegt es nicht auch an der beinahe religiösen Huldigung der Lohnarbeit in unserer neoliberalen Gesellschaft, dass Menschen ständig ihren Wert bemessen? Eine ziemlich ökonomische Sichtweise. Aber ich will nicht einfach nur funktionieren. Mensch sein bedeutet doch so viel mehr. Wie gehen Saskia und Jasmin mit ihrem Perfektionismus um? Saskia hilft es, Kreativworkshops anzubieten.
0: Ich denke, dass ähm, diese Anerkennung, die ich da bekomme, mir dann in dem Sinne ausreicht oder ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt über andere Wege und über meinen Perfektionismus nicht mehr so viel Anerkennung.
2: Jasmin hat sich etwas vorgenommen. Eigentlich muss ich mich
0: darauf
4: konzentrieren, auch mich als Person ähm, zu schützen vor meinem eigenen Perfektionismus, weil es ja irgendwie so Raubbau an den eigenen Ressourcen ist, den ich da
0: bestimmt auch jahrelang betrieben habe.
2: Für Saskia ist vor allem der Kontakt zu einer engen Freundin Balsam.
0: Ja, also wir, wir stärken uns einfach gegenseitig so sehr und sie gibt mir einfach das Gefühl, gut zu sein, ohne dass ich perfekt sein muss. Und das habe ich vorher nicht so gehabt. Also das kontinuierlich zu haben, jemanden, der einen da einfach den Rücken stärkt und einem sagt, du bist gut so, wie du bist. Das ist was unheimlich Wertvolles und es ist schwer zu finden.
4: Und Jasmin? Ja, ich glaube, durch die Auseinandersetzung mit dem Bild von Mutterschaft, äh, das es so in unserer Kultur gibt und auch ähm, eben durch dieses ja, Erwachsenwerden und sich selbst mehr lieben, bin ich jetzt weit zu sagen, ich darf Fehler machen, ich muss nur einen guten Umgang mit dem Fehler machen finden. Also mein Kind wird es mir ja hoffentlich verzeihen, wenn ich einmal einen Fehler mache,
2: weil es auch merkt, dass es dazugehört zum Menschsein, Fehler zu machen. Ja. Für mich steht nach dieser Entdeckungsreise fest, ich möchte meinen Selbstwert weniger an das Erreichen unrealistischer Ansprüche koppeln. Und ich darf meine Umgebung so gestalten, dass sie mir gut tut. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es gut mit mir meinen, die mich so annehmen, wie ich bin und vielleicht auch mal mit mir über meine überzogenen Ideale lachen können. Wie schön wäre es, wenn ich eines Tages einfach zusammen mit Freundinnen eine laue Sommernacht genießen könnte, ohne mich konstant selbst zu bewerten und zu vergleichen. Ich würde interessiert nachfragen, selbst von mir erzählen und das Beisammensein genießen. Ich wäre entspannt. Ich wäre ganz im Moment. Ich wäre einfach gut genug.